0: Hola, somos Ruta CRM, el podcast que necesitas para entender cómo implementar procesos de negocios eficientes utilizando un software de gestión de clientes. Viajaremos junto a los mejores profesionales del rubro, quienes te ayudarán a descubrir cómo consolidar tu estrategia digital para atraer, convertir, cerrar y deleitar a tus clientes. Sigue nuestra Ruta CRM y descubre la próxima parada. Hola, nos encontramos con Martín Bravo. Gerente de Customers Tachis para Latam en Hotspot. Y Martín, como buen colombiano, ¿te gusta el café o no? Es un fun fact mío, la verdad, soy colombiano, pero
1: no tomo café. ¿Y ¿Por qué no te gusta el café? Yo creo que el café es un gusto adquirido
0: y nunca, nunca le irá tampoco la oportunidad para pa probarlo. Interesante, interesante. Y Martín, cuéntame un poco acerca de tu posición, eh, a qué ves exactamente en Hotspot. Bien. Yo ahorita estoy como gerente para Latinoamérica de Customer
1: Success eh, en HubSpot. Digamos que un poco mi rol está enfocado en la estrategia y el, y el liderazgo del equipo, encaminado también a la sinergia que debemos tener con las otras áreas. Creo que parte fundamental del área de Customer Success, como primer punto de contacto muchas veces del cliente hacia, hacia la compañía, es, digamos, nosotros recibimos, digamos, eh, el, el tema y tenemos que ser el interlocutor dentro de la compañía y el relacionamiento de la dirección a donde tenemos que llevarlo, entonces yo creo que parte fundamental no solamente es la estrategia interna digamos como área y en relación al cliente, sino también es la relación entre customer success y las diferentes áreas por ejemplo, hablándote de eso eh, en HubSpot digamos que parte fundamental de nuestras relaciones digamos el departamento comercial todo el área de ventas tenemos una gran relación con todo el área de soporte, tenemos una gran relación con todo el área, digamos, como de contract management, que es todo el tema que nos ayuda a nosotros en el momento de la renovación y en la negociación del contrato. Entonces, al final, digamos que creo que somos el primer punto de contacto del cliente, pero al final no solamente somos el idóneo para resolverlo, entonces tenemos que tener mucha relación ahí, creo que es un gran reto y es una... Gran parte de mi labor, como el relacionamiento, el entendimiento y el buen engagement que tiene que haber entre las áreas, okay. que al final todos tenemos que lidiar, es para
0: el customer first, digamos, como la experiencia gratificante del cliente. Correcto, Ferri. De hecho, se embalma un poco también de lo que estábamos conversando en el evento de Inbound, eh, sobre la conexión del cliente, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y tú cómo ves este, eh, el propósito de que las empresas deben interiorizar correctamente una filosofía de éxito de cliente o de customer success? Yo creo que al final, digamos que siempre debemos velar
1: eh, y pensar en el cliente y cómo nosotros desde la compañía en la que estamos podemos hacer una sinergia y un empalme entre lo que es el producto o el servicio que nosotros prestamos y cómo de la mejor manera nosotros podemos eh, acompañar en la misión y en la visión de, de la compañía, de nuestro cliente. Entonces, al final es compaginar y siempre pensar en el beneficio de nuestro cliente y cómo nosotros podemos ayudarle de la mejor manera eh, al cliente. Entonces, eh, digamos, como para, para responderte un poco, yo creo que eh, siempre debemos pensar Customer First. Yo creo que es Pilar de Hubs, por ejemplo. Sí. Eh, y velamos eh, por la necesidad, y yo creo que esto debe empezar desde el proceso de prospectación de un cliente, desde el momento en que se vende, hasta la postventa en donde nosotros estamos, eh, incluso más. Eh, siempre debemos pensar es, estratégicamente en el
0: beneficio del cliente. Ok. Ahora, si bien es cierto es el punto de vista de cómo Hotspot se orienta o se concentra en, en, en digamos, el cliente es el primero, ¿no? El cliente, digamos, tiene que ser la, la prioridad pero desde el punto de vista ya de la empresa eh, ¿cómo tiene que enfocarse también? O sea, hablemos, no sé, pues industrias B2B, industrias B2C o, o X industria, ¿no? O sea, ¿cómo es que ellos tienen que enfocar ese tema de, de la, de, del concepto de la filosofía de, de Customer Safety? Bien, yo creo que, a ver, es, el, el tema de Customer First,
1: digamos que yo lo encamino más a, digamos como, a ver, voy a, voy a ser un poquito, digamos, disruptivo un poco con lo que, que va a decir, pero más allá de que el cliente siempre tiene la razón, ese no es el concepto. Yo creo que al final el Customer First está dado a pensar siempre en el cliente vale. y que el cliente sea la prioridad de nuestra estrategia, digamos. Entonces, digamos que es encaminar desde el momento cero, como te decía, de qué se le vende al cliente, qué realmente es la necesidad, cómo detectamos el, el dolor o la oportunidad del cliente realmente atacar o vender lo que el cliente está necesitando y nosotros desde todo el área de Customer Success es encaminarlo estratégicamente y cómo compaginamos la misión de HubSpot con la misión del cliente y cómo la unificamos para poder vamos como hacer de esto un mejor eh, trayecto. Entonces, implementar Customer First yo creo que es netamente eso, como pensar realmente en el beneficio del cliente más allá de el el entre comillas, el, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Digamos, y no más es cuál es el beneficio que yo le puedo dar al cliente y cómo puedo que el cliente saque el mejor provecho
0: del servicio que yo le estoy dando. Exacto. exacto. ¿Y tú cuándo crees que es el mejor momento para que una empresa eh, pueda adoptar o interiorizar un equipo de Customer Success? Yo creo que no hay mejor momento. Yo
1: creo que debería existir, mejor dicho, para mí... Y sobre todo una de las grandes experiencias ahorita, digamos, post pandemia, en, el en este evento, digamos, de inbound, es el relacionamiento. Yo uh -huh. creo que desde, como lo como decía Jamini al principio del evento, es la conexión. Creo que Customer Success al final es eso. Es la posibilidad del cliente tener una voz y, digamos, un interlocutor dentro del servicio o, o producto que está comprando y cómo nosotros generamos eso. Entonces al final yo creo que no hay un buen momento. Yo creo que siempre es un buen momento. Uh -huh. eh, siempre es un buen momento para prestar un buen servicio, siempre es un buen momento para estar atento con el cliente, siempre es un buen momento para conectar estratégicamente con el cliente, siempre va a ser un buen momento para que el cliente le saque el mejor provecho al producto o servicio que compró, entonces digamos que no, no, no considero que haya como una etapa en donde deba haber una maduración, sino creo que de entrada eh, se puede prestar un muy buen servicio postventa uh -huh. y no solamente vendo me desentiendo y ahí estoy no fair. hay un hay un hay alguien que está preocupado
0: por, por los clientes de la compañía digamos y qué tanto es esta recurrencia digamos ya de, desde tu equipo eh, que, que tú gestionas no qué tanto es como que la, el seguimiento con el cliente o sea cómo son eso ya el el, el día a día no bien
1: digamos que a ver, hablando internamente digamos como de Hubsford, uh -huh. eh Digamos que nosotros, digamos, dividimos o tenemos segmentado, mejor la palabra, eh, digamos, como los clientes de acuerdo a, a diferentes características. ¿Ok? De acuerdo a esto, digamos que nuestra promesa de valor está en una recurrencia en donde podamos tener una caducidad de ejecución de estrategia, digamos, de planificación de estrategia en diferentes momentos del año. ¿Ok? Entonces, eh, de acuerdo a esto, digamos que el roadmap o lo que nosotros buscamos es, digamos, que poder planificar, organizar y ejecutar una estrategia durante el periodo de tiempo del contrato, digamos. Sí. Y eh, ir, digamos, como generando expectativas o ir también chuleando expectativas que el cliente va teniendo y, y cómo podemos ir dando next steps, como listo, perfecto, este es el plan inicial, lo vamos a estructurar de esta manera. Una vez completado el plan inicial para el plan siguiente, cómo vamos a ir ejecutándolo y de esta forma dándole transformación un poco a, a la madurez que el cliente va teniendo con el producto. Entonces, eh, la caducidad, digamos que nosotros ahorita estamos teniendo una reunión con el cliente cada un mes, cada dos meses, dependiendo también ahorita por el volumen de cuentas que estamos manejando, digamos que no sé. Si
0: bastante complicado. De, de hecho, nosotros eh, trabajamos con otras, con, con industrias, digamos, de educación, temas de e-commerce, temas de, digamos, de real estate, ¿no? Eh, y es importante, no sé si de repente se aplique del todo como esa recurrencia cuando vendes un departamento, reunirte con el cliente todas las semanas o, todo, digamos, una vez al mes, tal. Pero sí, efectivamente, es hacer el seguimiento correcto, ¿no? O sea, vendes un departamento y al mes tal, este no sé, puedes contactarlo. Señor o señora, ¿le fue bien en el departamento? O incluso también en programas educativos, ¿no? O sea, no sé cómo, cuando tú eh, postulas una maestría, terminas, eres un egresado también haces seguimiento como para generar esa recurrencia, ¿no? Entonces, eh, tú consideras que estas buenas prácticas que tú tienes en, en el equipo, ¿Se pueden acoplar a diferente industria o, o hay algo en particular o hay algo diferente que se debe hacer? Para... No, totalmente. Yo creo que es aplicable como
1: independiente de industria, producto servicio. Yo creo que el tema de customers, yo lo llevo un poco a, a la experiencia del cliente y en relación a después de la, de la compra, digamos. Entonces, eh, para mí es supremamente importante no solamente llevarlo digamos durante el proceso, incluso en el caso que mencionabas, eh, no solamente durante la experiencia del estudio, por ejemplo, como llevándolo al caso de industria de educación, eh, sino posterior a terminar eh, mi maestría, mi carrera o en fin, eh, yo creo que hay un engagement y se puede generar un engagement de exalumnos, se puede generar un engagement de post-educación, porque al final yo creo que el, que el que es cliente y maneja una buena experiencia eh, atrae también claro. más clientes, entonces... Ahí es fundamental también como estrategia, digamos, como, como inbound, digamos. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cuál crees tú que debería ser, digamos, eh, la estructura de un equipo que, que de repente una empresa recién quiere interiorizar o quiere implementar? Hablábamos de que debe ser desde un inicio, de que tienes tu producto o servicio, ¿no? Pero no todas las compañías tienen esa área. Entonces, ¿tú crees, cuál, cuál crees que debería ser la estructura ideal del equipo que debe tener eh, el área, ¿no? o sea, un manager? un o sea, analista o, o cómo sería esa estructura no, no aplicándolo sí. solamente para el tema de tecnología, sino para aplicarlo a diferentes industrias como educación, como bienes raíces y otras industrias que puedan acoplarse a eso, ¿no? Perfecto, yo creo que lo estructuraría
1: digamos que no necesariamente tiene que ser una estructura supremamente robusta eh, yo creo que el, el key account manager que al final es el gerente de cuenta o el que administra la, la cuenta, yo creo que o sea dependiendo del volumen de, de clientes digamos que el equipo va creciendo también y es un equipo que es orgánicamente dependiente de, de ventas en el sentido de, a mayor cantidad de clientes vendidos, pues digamos que mi equipo de Customer Success va creciendo, ¿sí? entonces yo no creo que deba empezarse necesariamente con una estructura robusta, con un manager, con cams y demás, yo creo que se puede estructurar de entrada como un, un brazo paralelo a ventas, bajo la misma dirección podría ser, uh -huh. eh, en donde ventas tenga una muy buena comunicación eh, con, con Customer Success eh, necesariamente puede empezar con un CAM por ejemplo, entonces ventas cierra, se lo pasa el CAM y el CAM atiende la cuenta y tiene muy buena relación y yo la estructuraría a entrada eh, bajo el mismo eh, digamos como organigrama digamos claro. sí. ya cuando digamos que crece y es un área ya eh, bastante robusta, si sí la podría independizar eh, entendiendo que los KPIs eh, que
0: manejan, digamos, ventas o customer service son completamente diferentes. Claro, total, total. Y como para ir ya terminando, y, y de hecho creo que esta conversación, sé que no te gusta el café, será para tomar de repente un par de cervezas seguir avanzando con ello. Eh, ¿Cómo podrías tú resumir? Eh, está, hablaste un poco de, de customer fairs, el cliente no siempre tiene la razón, eh, que de hecho es también como que identificar esa tensión postventa entonces, ¿cómo, ¿cómo tú resumirías como para cerrar la, la
1: Nada, Yo creo que el resumen un poco es, Customer First es vital, es demasiado importante en una compañía, eh, porque al final la compañía, digamos que no solamente vive de los clientes que ingresan, sino de los clientes actuales. Entonces, tener una base sólida de clientes, tener un, una base de clientes sana en el sentido de... Renovación en el sentido de que estén satisfechos En el sentido de que puedan ir creciendo de la mano eh, Con la compañía Yo creo que es vital Entonces, nada Yo creo que Customer Success al final es un área Fundamental en el proceso de La satisfacción del cliente Pensando en Customer First Yo creo que uno desde Customer Success Debe siempre velar por la estrategia Velar por el cliente por lo mejor que sea el cliente eh, y ya, digamos que diría
0: yo como un poco como el resumen al final. Perfecto, Perfecto Martín. Bueno, muchas gracias. fue sí, bueno. una excelente conversación contigo Gracias, gracias. Ruta CRM, un podcast de Growth, creado para los apasionados del marketing y la tecnología. sigue aprendiendo en rutacrm.com o escucha nuestro siguiente episodio en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts.